0: Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, Ache de este lado, para contarles las noticias más importantes de este miércoles, a estar súper atentos, últimas dos ruedas bursátiles acá en Argentina, antes de finalmente el, el cambio de gobierno, y bueno, y ver cómo impacta esto en el mercado, ¿no? Nos metemos de lleno rápidamente en el mercado local, repasamos cómo terminaron los tipos de cambio eh, que se están llevando parte de las miradas del mercado, ¿no? Tenemos un un dólar MEP que cerró en 934,71 va aumentando un 8% en el transcurso de este mes. Tenemos un dólar eh, MEP a través de las letras, ¿sí? MEP LED en este caso en 939,10, sí que ya está aumentando un 10% en el transcurso de este mes. Y un dólar contado con liquidación que comienza a ascender nuevamente arriba de los 900, 909,52. Este es el, el escenario de, de hoy con el cual vamos a arrancar la jornada. ¿sí? Antes de meternos en las noticias, recuerden que quienes quieren hacer dólar MEP antes eh, de, del cambio de gobierno, digamos antes de la semana que viene, hoy es el último día para realizar la compra de los bonos AL30, sí o las letras en este caso, para mañana en contado inmediato para mañana poder venderlas en dólares. ¿sí? Recuerden que si lo van a comprar con bonos, tiene que ser a L30, porque si lo hacen con GD, tienen un parking de 5 días hábiles. Así que esto es súper importante para tener en cuenta en la jornada de hoy. Ahora sí, nos metemos rápidamente eh, en las noticias y bueno, y tenemos de la mano con lo que estamos charlando, ¿no? Con los tipos de cambio, eh, lo, lo más fuerte y lo que se habla también para la semana que viene es el tema del dólar oficial, qué va a pasar y qué está mostrando en el mercado con el dólar futuro, ¿no? Tenemos un dólar futuro que a fin de mes está pasando un tipo de cambio de 740, ¿sí? Que ahí un poco nos da la, la pauta de lo que espera el mercado. Es decir, que el mercado está esperando una devaluación superior al 100% de, de su valor actual. Y ahí ya estacionamos a esta brecha futura, ¿sí? Entre el dólar futuro, en este caso de 7.40, y el dólar contado con liquidación, que está... Eh, superior a un 30%. ¿sí? Hay que ver bueno, qué sucede con esto, si surge eh, una devaluación, si el contado con liquidación se mantiene, achica, se extiende la brecha, es muy importante esto tener en cuenta, eh, bueno, para ver qué, qué nos depara la semana que viene, ¿no? Sabemos que el dólar oficial está trazado y hay que ver ese punto cómo se va a resolver. En línea con esto, bueno, bueno tenemos la cotización de los bonos dólar linked, que tuvieron ayer eh, una jornada en ascenso, los bonos duales, y tienen el TDF24, TDG24, TDA24. Recuerden que la diferencia, como siempre decimos, entre un dual y un dólar linked, es que el dual te ajusta también por inflación. ¿Sí? Y acá les agrego una segunda novedad que salió hoy también, quizás eh, lo leyeron, sino acá estoy para, para contárselos, que ya están saliendo los primeros números de la proyección de inflación para los primeros meses de gestión de Javier Milei. Y en este caso, estos primeros números eh, dicen que entre diciembre y enero la inflación podría acelerarse en torno a un 40%. Así que estar atentos eh, en torno a la inflación y recuerden que el mercado presenta activos relacionados si yo creo que la inflación va a ser así o superior y que el mercado lo va a pasar a precio, bueno, está toda la curva de los bonos ser para tener en cuenta. Recuerden que hay TX24, pero si no quieren tener riesgo el año que viene, pueden hacer TX25 o TX26, ¿sí? Es muy importante tenerlos en cuenta también. Por otra parte, bueno, tenemos una nueva confirmación por parte del equipo económico, podríamos decir, el exsecretario de Finanzas, Santiago Bausile, va a ser, se fue confirmado, sí, como presidente futuro, en este caso del Banco Central. Aparentemente lo propuso eh, Caputo, bueno, para que sea... En, en el gobierno de, de Javier Milei para que sea el presidente del de Banco Central. Si sí, recordemos quién fue, ¿no? Fue miembro del Gabinete Económico de Cambiemos durante la gestión eh, del 2015-2019, así que estuvo también en eh, junto con Caputo trabajando en esos años. Así que a estar muy atentos ahí, van a trabajar seguramente para engrosar las reservas dentro de otros puntos, a tener en cuenta que hoy por hoy las reservas se encuentran con un saldo negativo de 12 mil millones de dólares, ¿Sí? así que son todos datos a tener en cuenta hoy, nombres confirmados que para la semana que viene ya estarían eh, comenzando a efectuar el, el cambio y ya estarían actuando. ¿no? Yo creo que lo principal es tener en cuenta que todas estas novedades van a continuar inyectándole volatilidad al mercado, tanto en la curva de, de renta fija, digamos en, lo, en los bonos, ya sean los bonos soberanos, digamos L30, G30 y demás como también en las acciones. Las acciones argentinas subieron hasta un 13% ayer, eh, también en la previa a este cambio de gobierno, ¿no? Muchas, eh, si ustedes ven el merval en dólares, digamos, lo que van a poder ver es una pequeña lateralización y hay una indefinición que seguramente se mantenga en el transcurso de esta semana hasta la semana que viene. Por ahí ya defina con un dato, dato claro, ¿no? Si el mercado se lo toma bien, puede tener otro, otro impulso del CISTA. El, el mayor eh, aumento, ¿sí? De, dentro de los, de los ADR en dólares lo tuvo IRSA en este caso ayer, con un aumento más de un 10%, e ipf subió un 6% en el mercado exterior. Acá en el mercado local tuvieron... Eh, la más destacada, bueno, fue Transener, con un aumento justamente, como les comentaba recién, mayor a un 13%, y Transportadora Gas del Norte, con un aumento de 11%. Así que, estar atentos a todo lo que es eh, Argentina, porque va a haber muchísima volatilidad y muchísimos cambios, y cualquier novedad va a ser eh, resentir tanto a las acciones locales como a los bonos soberanos. ¿sí? Pero rápidamente cambiamos la página, porque también tenemos novedades en el mercado exterior, ¿sí? y se viene un dato clave para el viernes, y el mercado sigue estando expectante a eso el viernes recuerden que viene el dato de empleo que se mira muchísimo para saber eh, si va encaminado y va todo ok en relación a la inflación interanual si ¿sí? recuerden que el objetivo siempre charlamos que el objetivo puntual es del 2% eh, que actualmente se encuentra alrededor del 3% pero todo va encaminado a que van a continuar de esta manera con la tasa de interés para poder mantener ese objetivo de forma óptima, ¿sí? También en Estados Unidos, bueno, tuvimos un dato clave, que es el dato de las hipotecas, que después de subir un 8% en octubre, vuelven a caer un 7% el mercado, eh, de las hipotecas, así que a estar muy atentos ahí, todo esto también está relacionado con el tema de la tasa de interés. ¿sí? Todo lo que es tasa de interés le está afectando tanto a eh, bueno, al sector tecnológico, porque es más difícil financiarse, como también al sector financiero, incluso ahí también en el término de las hipotecas. Pero pasemos a hablar de un punto en particular que siempre estamos charlando, que es el tema de la energía, que viene cayendo, que seguramente en cuando encuentre su piso puede tener un rebote interesante, que puede ser oportunidad aprovechando eh, acciones relacionadas, ¿sí? que los precios de... Eh, de la energía están cayendo y van cayendo ya un 22% en el cuarto trimestre, ¿sí? con una caída de la gasolina en este caso para Estados Unidos de un 16%. Pero fíjense lo que siempre charlamos, ¿no? el tema del de WTI, ¿no? que es el precio del de, eh, crudo en este caso, que rompió con los 73% y se encamina a buscar podríamos decir los 70, la zona de, ahí de de equilibrio. Hoy por hoy está bajando, está bajando un 0,55 y está en 71,74. Así que hay que ver qué sucede ahí si se encamina a buscar los 70 y si 70 finalmente es su precio de rebote. ¿sí? A su vez, de la mano con esto, tuvimos novedades acerca de Exxon. Exxon eh, ExxonMobil, la petrolera, una de las más importantes de Estados Unidos, eh, aumentará... Para el 2024 su gasto anual en este caso proyectado, no para el 2024, ya lo está aumentando entre 22.000 y 27.000 millones de dólares hasta el 2027. Puntualmente la compañía aumenta el objetivo eh, de los gastos porque aumenta el crecimiento la expectativa de crecimiento también. Sí, pero a su vez recuerden que no está tomando en, en, en este aumento de gastos, no está tomando en consideración las ganancias que pueden llegar a obtener de la última compra realizada de la adquisición de eh, Pioneer en este caso una empresa súper importante en Estados Unidos, que recuerden en octubre Exxon la compró por 60 mil millones de dólares. Así que las primeras ganancias seguramente las estemos viendo en el 2024, acerca de esta inversión que realizó en, en octubre, no la, la compra de Pioner, y vamos a ver si eso le ajusta a este gasto que están proyectando hasta el 2027. Pero bueno, todo eso es lo que hay que tener en cuenta en el transcurso del día de hoy. Los índices, recuerden, de Estados Unidos están aparentemente, para achicar un poco, no están pudiendo romper los máximos anteriores, puntualmente el Standard Poor's, si lo ven en su ETF, no está pudiendo romper los 457 dólares, así que estar atentos ahí, en caso de que rompen con volumen, puede ir a buscar los 470, pero si no, puede tener un pequeño achique, ¿sí? A mirar todos los índices y cómo reacciona el mercado. Y como siempre les digo, cualquier novedad nos escriben. Mañana Sole y Edu con todo para explicarles la última mañana del mercado y ver los gráficos antes de este cambio de gobierno. Bueno, que tengan una excelente jornada y que pasen buen día. Hasta luego.